0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. Heute geht's um Helmut Haberkamm. Er zählt zu den renommiertesten Mundartautoren im deutschsprachigen Raum und ist eine feste Größe in der fränkischen Dialektlandschaft. Haberkam ist Mundartdichter, Pädagoge, Übersetzer, Theaterautor und Festivalleiter. Ezatler, auf Fränkisch, bitte!
2: Da haben bis dort hinaus. Ich bin ins Ausland, weil ich sein hab wollen wie alle anderen. Wie ich dort war, hab ich gemerkt, ich bin ganz anders. Ich bin ins Ausland, um möglichst nett, deutsch zu sein. Wie ich dort war, hab ich gemerkt, wie deutsch dass ich bin. Ich bin ins Ausland, um möglichst viel zu davon, was ich gefunden hab, war das Fränkische in mir. Im Ausland habe ich mich gefunden. In der Provinz finde ich die Welt. Wer nicht
3: fortfährt, kommt nicht ham. Helmut Haberkam, Jahrgang 1961. Geboren im mittelfränkischen Dachsbach im Landkreis Neustadt an der Aisch. Pädagoge und preisgekrönter Mundartdichter. Cashkurs Fränkisch.
0: Was wäre denn eine gute
2: Einstiegsübung? Du solltest dir angewöhnen, dass du erst einmal Substantive weich sprichst. Also dass diese harten Konsonanten wie jetzt P oder T prinzipiell ganz weich sprichst. Also nicht Pappdeckel, sondern Bappdeckel. Okay, also Bappdeckel. Genau. Das klingt schon sehr gut. Der Kiefer wird ein bisschen lasch oder Lachs hängen lassen, der wird nicht so angespannt. Okay. Auch, die, auch die Sprechwerkzeuge ja. am Kehlkopf, die werden auch nicht angespannt, es wird ganz, ganz weich gesprochen, also der, der, Deppich, ne? der, Deppich. der Deppich.
0: Also der Unterkiefer fällt als Artikulationswerkzeug eher mal aus?
2: Ja, sagen wir mal so, er
0: tritt in die zweite Reihe. <lacht> Dafür gibt es wahrscheinlich andere, die nach vorne treten. Okay, also ein bisschen lockerer, ein bisschen unterspannter. Ja? Genau.
2: Okay. Und dann, wenn du das gesprochen hast, den Deppich oder den Babberdeckel, dann Babadeckel. hängst hinten dran noch ein Lach. Deppich also La. Ein Deppich La, genau. Deppich La. Das da ist wieder die Verniedlichung. Genau, ja? ganz genau. Und da hast du jetzt zwei Kennzeichen praktisch in einem Wort kombiniert. Und das ist schon mal ein guter Einstieg. Da wird nämlich auch ein großer Deppich wird plötzlich ganz klein und flauschig und weich und niedlich, wie er tatsächlich sich anfühlt. Ne? Das heißt, wir
0: sitzen am Tischler. Am Tischler, sehr gut. Ja, sehr, sehr gut, sehr gut. Genau. Und
2: äh, auf einem Stuhl da, das kann man nicht machen. Komischerweise, der Stuhl wird nicht verkleinert, das ist interessant. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. <lacht> <lacht> und schon sind wir
0: drin, ne? Ja, genau. hast dich ja auch quasi ja so begeistert seit ja. sehr vielen Jahren. Ich kann mir vorstellen, dass als du als Kind aufgewachsen bist im Eisgrund und diesem Dialekt ja jeden Tag um dich herum hattest, dass das ja schon auch eher was ist, wo man sich auch wohl fühlt als
2: Kind, oder? Jo, für mich war es was ist.
3: Als Kind wusste er vielleicht noch nicht, wie heimelig der Dialekt für ihn später wirklich werden sollte. Die Mundart als Forschungsreise und Gegenstand des eigenen Schreibens. Aber da sind wir noch nicht. Helmut Haberkam, hineingeboren in eine Großfamilie, wächst auf dem elterlichen Bauernhof im Eichgrund auf. Dieser weitläufigen Landschaft im Dreieck Nürnberg, Würzburg, Bamberg, mit teils unberührter Natur. Geprägt wird sie von über 7.000 Weihern, die den Eichgrund zur größten, zusammenhängenden, bewirtschafteten Teichlandschaft Europas machen. Die Spezialität der Region findet man nur hier, den Eichgründer Spiegelkarpfen. Genauso einzigartig der Eischgründer Landbewohner. Also ich denke,
2: der Eischgründer Mensch ist geprägt von der ländlichen Kultur, von der dörflich-bäuerlichen Kultur. Das ist das eine, was, glaube ich, den auszeichnet. Dann ist der Eischgrund äh, zwiegespalten in evangelisch-katholisch. Und das ist auch was, was den Eischgrund kennzeichnet. Es gab über viele Jahrhunderte erbitterte Gefechte zwischen den evangelischen und katholischen. Heute alles, Gott sei Dank... Geschichte vergessen. Ich denke, was den Eisgründer kennzeichnet, ist so eine Bodenständigkeit, Zurückgenommenheit, erst einmal ein bisschen skeptisch zu sein, was das Neue anbelangt. So nach dem Motto, was bringt das Netz wieder daher ne? Das wird doch mein Laptop nix. So Typisches Sprich, mit dem ich aufgewachsen bin. So ein gewisses Misstrauen ne, steckt da drin.
3: Das mag schon sein. Bei ihm allerdings versteckt es sich eher. Falls eine solche Urskepsis also noch irgendwo in ihm sein sollte, dann verbirgt er sie gut. Denn im Gespräch, ob beruflich oder privat, zeigt sich Helmut Haberkam immer aufgeschlossen seinem Gesprächspartner gegenüber, mit einem ehrlichen Interesse an Umgebung, Geschichten, Land und Leuten. Er beobachtet genau und hört zu. Überstürztes Vorurteilen liegt ihm fern. Ich bin immer vorsichtig bei solchen
2: Generalisierungen, aber ich denke, es gibt sowas wie eine Mentalität. Das wird ja auch wissenschaftlich untersucht. Und ich glaube, das kann man schaffen, dass man die Mentalität einer Region untersucht in den vielen Ausprägungen der einzelnen Menschen, die da gelebt haben. Für mich persönlich ist Heimat in erster Linie, glaube ich, die Sprache. Gefühle, Emotionen, Erinnerungen. Ich glaube aber, dass ich ein ganz spezielles Verhältnis zur Sprache habe. Und dann natürlich die Nähe zum Erzählen. Also meine Eltern und Großeltern, die waren leidenschaftliche Erzähler, haben sehr viel auch von früher erzählt. Da wurde sehr viel auch weitergetragen an Sprüchen, an Wörtern.
3: Und es hat mich, glaube ich, sehr geprägt und auch sehr bereichert. Eine Faszination, die ihn fortan nicht mehr loslässt. Nach seinem Abitur studiert er Anglistik, Amerikanistik und Germanistik in Erlangen und zieht aus zu Studienzwecken nach Swansea, Wales. Dort findet er etwas vor, das ihn nachhaltig beeindruckt. Einen gänzlich anderen, selbstbewussteren Umgang mit dialektalen und sprachlichen Eigenheiten. Für den Sprachforscher und Schriftsteller Haberkamp
2: eine Initialzündung weil die Waliser ja mit ihrer eigenen Sprache, die sie haben, dieses Kümmerische, sehr, sehr selbstbewusst umgehen, auch sehr pflegen. Also die haben ja eigene Radiosender, Fernsehsender, eigene Schulbücher, es ist Pflichtfach in den Schulen und so weiter und so weiter. Das hat mich sehr beeindruckt und sie haben ein eigenes Poesie-Festival, das ice festival Und da habe ich gedacht, Mensch, so müssten wir das mit dem Dialekt ja auch machen. Selbstbewusst, poetisch, innovativ damit umgehen, selbstironisch, einfach auf eine differenzierte Art und Weise. Und das war mein Ziel, dass im Dialekt auch zu schaffen. Und da arbeite ich heute
3: noch dran. Fern der fränkischen Heimat also, in Wales, wird Helmut Haberkam klar, er will Texte in seiner Muttersprache aufschreiben, sich im Dialekt ausdrücken und nicht im Hochdeutschen. Denn erst die Sprache prägt auf einzigartige Weise die Umgebung, in der wir leben, und andersherum, sagt Haberkam. Das herauszuheben sei sein Ziel. Er kehrt nach Franken zurück, macht seinen Doktor und arbeitet zunächst als Gymnasiallehrer. Seine ersten Mundartgedichte schickt er Anfang der 1990er Jahre einem anderen, damals bereits bekannten Mundartautor zu, dem Nürnberger Fitzgerald Kuss. Dieser erkennt die besondere Poesie und Machart der Texte und bringt den jungen, noch unbekannten Mundartpoeten mit dem Verleger Norbert Treuheit zusammen, der im fränkischen Kadolsburg kurze Zeit vorher einen kleinen Verlag gegründet hat. Ars Vivendi, die Kunst zu leben. Der hatte mich
1: angerufen und gesagt, Mensch, ich habe da ein junges Talent kennengelernt, der schreibt Mundartgedichte. Willst du dir das nicht einmal anschauen? Und dann habe ich gesagt, du Fitz, also mit Mundart habe ich überhaupt nichts am Hut. Das, glaube ich, kommt für uns nicht in Frage und insofern brauche ich das auch nicht anschauen. Und dann hat er gesagt, na du, das ist was Besonderes, das ist nicht so heimattümelnd und
3: dergleichen, sondern das ist wirklich gute Literatur. Und so kommt es zur gemeinsamen und in Folge äußerst erfolgreichen Zusammenarbeit. Das Debüt von Helmut Haberkam ist der Gedichtband »Franken liegt net am Meer« im Jahr 1992. Das Buch schlägt ein. Der Erfolg überrascht alle, inklusive Autor. Das Besondere daran, kein Schenkelklopfer fränkisch mit plumpen Pointen, sondern poetische Bilder, die auch ernsthafte Sachen behandeln. Eine Herangehensweise, die mit dem Bayerischen Kunstförderpreis ausgezeichnet wird und Haberkamp schlagartig in der Region bekannt macht. Mehr noch, andere dazu inspiriert, sich ganz neu zu ihrem Dialekt zu bekennen. Zuvor habe ich mein Dialekt,
1: meine Sprache, mein Fränkeln in gewisser Hinsicht verleugnet, weil ich eben damit Schwierigkeiten hatte. Ich wurde im Gymnasium damals schon ein bisschen gehänselt, weil ich eben Dialekt sprach. Und mit dieser Auseinandersetzung habe ich auch ganz andere Sichtweise gewonnen. Und das hat mich dazu gebracht, Franken immer mehr anzunehmen, immer mehr zu lieben.
2: Franken liegt nicht am Meer. Sinn in unserer Gegend, die heiße Grä, wächst der Weih. Die Hauswänden auf, na, geh nei, liebt gern, lass mir geh. Sind die Weg ruhig, geh net leicht weg vor da. Bins net ich, is halt a andere. A Heble sind wir net bloß da ham. Geht o a Buch, a Fuhr, a Bruggen, solls mir genug sei. Ling Wiesen im Grund, stend Bammer entlang, na langts mir. Na brauch ich kam mehr. Na, lande mal lebt doch, im triftigen Grund.
0: Teil 2 Cashkurs Fränkisch. Lass uns vielleicht kurz nur mal klären, über welches Fränkisch unterhalten wir uns eigentlich gerade. Was sprichst du für ein
2: Fränkisch? Ja, da geht schon los. Also äh, eigentlich ist es Ostfränkisch, was ich spreche. Ne? Das ist ja dieses Ostfränkisch heißt ja alles, was praktisch von Würzburg Richtung Osten gesprochen wird. Das ist die Abgrenzung vom Westfränkischen, was am Rhein gesprochen wird. Wir haben Einfluss sowohl vom Ansbacherischen her, als auch vom Bambergerischen, als auch vom Würzburger Raum. Insofern können wir zum Beispiel für wir haben im Dialektsong mir haben oder mir hem oder mir hom geht alles drei.
0: Okay, also da kann man quasi so chameleonartig so ein bisschen genau. tatsächlich
2: äh, durchlabieren. Richtig. Ja, also was wäre
0: denn so der zweite Ansatz? Ich habe jetzt vorhin gelernt, okay, ein bisschen Unterkiefer entspannt lassen, mhm. äh, Verniedlichung. Wenn du noch etwas nennen müsstest, was wäre so der nächste Schritt, den ich gehen
2: müsste? Na ja, dann geht es um Vermeiden von bestimmten Zeitstufen. Im Fränkischen haben wir zum Beispiel keine erste Vergangenheit. Wir haben nur die zweite Vergangenheit. Das heißt, wir benutzen für einen hochdeutschen Ausdruck wie Gestern ging ich in die Stadt und kaufte mir ein schönes neues Buch. Mhm. Wenn wir im Fränkischen sofort in der zweiten Vergangenheit. Gestern bin ich in die Stadt gange und hopp mir ein schönes Buch kauft". Okay. Das heißt, cool. äh, wenn ich dir jetzt einen hochdeutschen Satz gebe, wie ja. zum Beispiel Gestern traf ich meine Tante Okay, gestern habe ich
0: mal Dande getroffen Sehr gut, oh, sehr, sehr gut. gut. Sehr Und dann noch
2: zusammenziehen, ne? Genau du, hast jetzt, getroffen. genau, du hast jetzt die Vorsilbe G weggelassen, was wir im Mittelfränkischen machen können. Ah. Das können die zum Beispiel in Oberfranken nicht machen. Die in Bamberg sagen zum Beispiel getroffen. In Bayreuth sagen sie getroffen. Wir in Mittelfranken haben die wunderbare Möglichkeit, das wegzulassen. Und da wird aus getroffen, troffen. Zum Beispiel kannst du sagen, Hobbys called, Hobbys gesehen, Hobbys kafft. Eigenständigkeit ist auch Ja, genau, das ist ja, sehr fränkisch auch. Bloß nicht so wie die anderen. Ne? Ich hab schon meinen eigenen Kopf. Ne? <lacht> Von denen er mir gar nichts sagen.
3: <lacht> Mit dem Debüt 1992 nimmt Helmut Haberkams Karriere als Mundartautor dann so richtig Fahrt auf. Er veröffentlicht in den Jahren danach weitere Mundartgedichtbände, bringt auch den auf Hochdeutsch geschriebenen historischen Roman Das Kaffeehaus im Eichgrund heraus. Und eine Sammlung mit literarischen Porträts fränkischer Dörfer und Reportagen. 2019 als schönstes Regionalbuch Deutschlands prämiert. Besonderen Erfolg hat Haberkamp zudem als Theaterautor. Viele seiner Mundartstücke werden zu Dauerbrennern, zum Beispiel im Staatstheater Nürnberg oder im Theater Erlangen. Dort feiert 2001 ein fränkisches Musical-Premiere, das schnell Kultstatus erlangen sollte. No woman, no cry. Ka weiber, ka kschrei. Die Geschichte dreier unterschiedlicher Typen, die sich 30 Jahre nach Schulabschluss in der fränkischen Provinz wiedertreffen und über das Leben und die Liebe philosophieren.
1: Was machst du denn Von Familie, von Vertrauen und von Verantwortung. Oh, wenn ich eine Predigt brauche, noch gehe in die Kernhauskehr. Ja, das willst du bloß nicht hören, was weiß. Ich? Ja, du. Mir macht so schnell keiner was vor. Ja? Ich habe in meinem Leben schon mehrere Weiber gehabt, wie du Zahnbürstlich. Ja. Ich habe schon mehrere Trennungen hinter mir, wie so ein Hollywood-Fuzzi. Dass du das was? Ja, ja. Ich weiß, was Liebe hast.
3: Ja? Love. In Love auch das Publikum. Das Stück wird unzählige Male an verschiedenen Theatern in der Region aufgeführt und ist immer ausverkauft. Mit dabei unter anderem der Erlanger Schauspieler und langjährige Freund Habergams Winfried Winnie wittkop der sich an die erste Leseprobe damals erinnert.
2: Der Kügel und ich, wir haben es gelesen und dann haben wir erst einmal den Kopf geschüttelt und haben gesagt, nee, so geht es nicht. Viel zu Text textlastig. Das retardiert und kommt nicht auf den Punkt. Und da haben wir gesagt, kannst du da nochmal drüber gehen? Und ich meine, welchem Autor kann man das sagen, ne? ohne dass er gemurrt hat? Ne? Und dann die vierte Fassung war die endgültige Fassung. Wir haben es immer wieder zurückgegeben und er hat gesagt, ja, schauen wir mal, mache ich, ich gehe mal drüber. Ich meine, wir sind ja alle ein bisschen eitel, auch die Autoren. Und das kann man nicht mit jedem machen. Der würde das Textbuch vor die Füße schmeißen, aber so hat der Hund, ne? der sagt einfach: okay, muss ja was
1: Gescheites rauskommen, machen wir. So ist der Helmut.
3: Und Helmut Haberkam ist vor allem eines: vielseitig und neugierig. In seinem Kleinkunstprogramm Greschkos Fränkisch bringt er den Lesern und Zuschauern mit Übungen und unterhaltsamen Anekdoten die Eigenheiten und sprechtechnischen Hürden seines Heimatdialekts näher. Und er geht einer weiteren Leidenschaft nach: Übersetzungen von englischen Rocksongs. Und das schon seit seiner Jugendzeit. Mit 13, 14 habe ich angefangen, mich
2: für die Texte von Rock-Songs zu interessieren. Also vor allem Bob Dylan war da ein ganz entscheidender Faktor in meinem Leben. Und habe ich gemerkt, Mensch, das sind ja ganz großartige literarische, poetische Texte und die erzählen Geschichten, die, wo ich mich drin finden
3: kann oder richtig auch verlieren kann. Bob Dylan. Die Texte des US-amerikanischen Songschreibers und Literaturnobelpreisträgers beschäftigen ihn seit über 40 Jahren. Anfangs wollte er wissen, um was es in den Stücken genau geht und übersetzte zunächst ins Hochdeutsche. Bis er merkte, mit dem fränkischen Dialekt ist in dieser Hinsicht viel mehr möglich. Tempo, Rhythmus, Ausdruck, Gefühle und innere Bilder. Auf Hochdeutsch funktioniert es nicht. Das
2: Hochdeutsche ist zu sperrig, zu schwerfällig, zu mehrsilbig. Im Fränkischen kann ich viel mehr verschleifen, zusammenziehen, verschlucken. Passt zum Englischen wunderbar. Und dann war mein Ehrgeiz halt den Leuten zu zeigen, schaut her, das ist große Literatur.
3: Ganz leise bloß im Wind. 2021, zum 80. Geburtstag des Songpoeten Bob Dylan, hat Helmut Haberkam seine Sammlung für immer jung veröffentlicht. Ein Buch, in dem sich 77 Songübersetzungen von Dylan auf Fränkisch finden. Und zusammen mit dem Burghasslerer Gitarristen Johann Müller entstand die dazugehörige CD. Außergewöhnliche Beiträge aus der fränkischen Heimat. Da ist noch so viel mehr zu entdecken, auch bei anderen Künstlerinnen und Künstlern aus der Region. Da ist sich Helmut Haberkam sicher. Und deshalb initiierte er 2016 so etwas wie das fränkische Woodstock, ein Mundartfestival rund um den fränkischen Dialekt. Austragungsort ist das idyllische Burg Bernheim im Landkreis Neustadt an der Aisch. Bereits zweimal ging das Festival Ezzetler über die Bühnen, mit großem Erfolg. Comedians, Literaten, Liedermacher geben sich dort das Mikrofon in die Hand, die Besucher hingerissen von den Darbietungen. Mit dem Festival erfüllte sich Haberkam einen lang gehegten Wunsch, weiter in die Region und die Gesellschaft hineinzuwirken und in Franken das dialektale Erbe zu hegen und zu pflegen. Vergleichbar mit anderen Regionen, in denen solche Veranstaltungen bereits einen festen Platz haben.
2: Wir hatten auch Schulklassen, die an Dialektszenen gespielt haben ne, beim ersten Festival. Wir haben Musiker, wir haben Kabarettisten natürlich sehr viele. Wir haben einen Mundart-Gottesdienst dabei. Also wir versuchen, das möglichst breit aufzustellen, alle Facetten zu zeigen. Wir haben auch Ortsburschen gehabt, die fränkische kerwa gesungen haben, also auch die Volkskultur sozusagen mit drin haben. Das ist uns ein großes Anliegen gewesen, zu zeigen, welche Kraft, welche Blüten in der Mundart möglich sind und in der Gegenwart da sind. Und da haben wir als Frank auch ein Nachholbedürfnis, weil uns ist gar nicht klar, was wir da für einen Schatz haben. Wenn sie streiten, zwar duln Rahmen, Bruder, du der Drama, das von denen zwei er zu so viel tot. Jetzt soll ich wieder da noch. Und du schaust von oben bloß runter. Himmel, Herrgott, kriege ich da einen Fetzenboden. Doch, doch du, was rote Bruder bist schon so stinkfault, oder manst vielleicht das an die Erbe da noch schmeckt? Wenn's da Ham von Not kein hast dann den Kopf vor wout Blut, rot ist es nicht regenste Dialect. Wenn's da Ham von Not kein hast dann den Kopf vor wo Blut, ist es nicht
1: schönste Dialect. Mir gefällt super
3: tolle Atmosphäre.
1: Ja, ich bin ja ein Franke und ich fühle mich dann daheim hier.
2: Ich bin halt aufgewachsen im Dialekt als Familiensprache und meine Eltern, meine Großeltern, die waren sehr gesprächig, also keine Maulv in Franken, ganz im Gegenteil. Und die haben viele Geschichten erzählt, weil sie natürlich auch viel erlebt hatten. Der Großvater, der Vater war im Krieg, die Mutter war in der Nazizeit im Dorf, die hat sehr viele auch schlimme Sachen mit Nazis erlebt. Die Großmutter war ein Mensch mit einem unglaublichen Gedächtnis. Und da habe ich das erlebt, dass im Dialekt Lebensschicksale erzählt wurden oder Begebenheiten, die tragisch waren, die traurig waren, die schmerzhaft waren. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, warum wird der Dialekt immer benutzt, um irgendwelche Lacher zu erzeugen? Das ist doch irgendwie auch völlig einseitig und völlig begrenzt. Der Dialekt ist doch so viel mehr. Das wollte ich im Dialekt auch transportieren, auch dokumentieren, was in der kleinen Welt des Dorfes passiert, wie das auch wieder ein Spiegel sein kann für Franken als Region. Und das wieder sozusagen als Mikrokosmos für Universales. Das war so meine Vorstellung, was Dialekt leisten sollte. Kern der Heimat. Wenn du nicht fragen musst, was das ist, wie das hast, wie das schmeckt, da bist du Hamm. Wenn du nicht fragen musst, Wo's da hingeht, wer da wohnt, wem das hat, da bist na der Ham. Wenn's nicht weiß, was, was zogen sollst, wenn sie sagen, was was denn du, du bist doch Ansch, du kannst nicht zu uns, du bist doch nicht der Ham da, na war sie wieder, die kann alle nicht dazu, zu meiner Heimat.
1: Helmut Haberkamm Tobias Föhrenbach hat den fränkischen Dichter porträtiert. Übrigens, Bayern 2 begleitet die Bayerische Landesausstellung 2022 in Ansbach, die bis zum 6. November gezeigt wird. Unter bayern2.de slash Landesausstellung finden Sie eine Menge spannender, unterhaltsamer und schlicht unentbehrlicher Informationen über die Frage der Landesausstellung Was ist typisch Franken? Alle Links auch in unseren Shownotes.